1: Y precisamente a esta hora, a las 10 de la mañana, 42 minutos, quiero Quiero saludar a la representante a la Cámara por el Partido Verde, Catherine Jubinao, que no está en Colombia, que está bastante lejos y por eso le agradecemos enormemente que se conecte con nosotros a esta hora en donde, en Estocolmo, ¿qué horas son, representante Jubinao? Bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Apreciada Camila, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, estamos en Estocolmo en
2: una comisión. Con varios funcionarios colombianos eh, haciendo un curso de seguridad vial y movilidad. Aquí son las cinco y treinta, cinco y cuarenta de la
1: tarde. Cinco y cuarenta de la tarde en Estocolmo, pero bueno, agradeciéndole que se saque eh, el tiempo para poder hablar con nosotros, representante Jubinao, este fin de semana. Pues yo la vi, eh, por lo menos en redes sociales, muy activa, teniendo enfrentamientos, eh, pues no enfrentamientos, pero sí diferencias de conceptos en torno a cómo se debe medir la clase media en Colombia. Y cómo se debe medir la clase media en Colombia en torno a la reforma pensional, en torno a la reforma laboral, pero teniendo esos intercambios pues con compañeros suyos eh, pues de la bancada de gobierno. Y ahí es donde uno eh, se pregunta, ¿qué es lo que está pasando con la coalición de gobierno? Antes de que empecemos a hablar de las cifras del DANE y de qué es clase media en Colombia y qué no es clase media en Colombia, ¿qué es lo que pasa con la coalición de gobierno con miras a la próxima legislatura que empieza en un mes?
2: Bueno, Camila, um, yo la verdad es que te confieso que no no sé qué está pasando con la coalición de gobierno eh, y en particular con los congresistas del Pacto Histórico. Eh, Yo este fin de semana cité unas cifras del DANE porque quería de alguna manera reclamarle al presidente Petro... Incurrir en lo mismo que él tanto le criticó a Duque y a otros gobernantes y era que cuando la gente se manifestaba en las calles y salía legítimamente a a reclamar sus derechos, otros presidentes en el pasado despreciaron a esa ciudadanía. A nosotros los que hoy somos gobierno se nos despreció. En años atrás, cuando marchábamos, se decía que éramos unos comunistas, unos guerrilleros, unos resentidos, unos vándalos. Y pues el presidente, de manera muy desatinada, a mi juicio, salió a despreciar también a quienes se manifestaron el 20 de junio, diciéndole que era una clase media, alta, arribista, que habían salido a protestar como en su momento habían salido los esclavistas. O sea, imagínese esa comparación. Entonces yo le decía al presidente, vea, la clase media en Colombia, esto es según el Dane, esto no, no me lo estoy inventando yo de manera que nada hacen reclamándome a mí ni peleando conmigo, son cifras del gobierno. En el ingreso per cápita de un hogar, la clase media arranca en ingresos de más o menos 700 mil pesos hasta 3 millones 700. 000. ¿Cuál fue, creo yo, el malentendido? Pues que la gráfica que yo puse en donde decía claramente ingreso per cápita pues se entendió como el ingreso de las familias, de los hogares. Y muchos ciudadanos inmediatamente pues resintieron ese trino que yo puse diciendo que a mí como se me ocurría decir que la clase media ganaba 700 mil pesos y pues yo intenté hacer toda la claridad que pude y de alguna manera yo entiendo que los ciudadanos se molesten porque, porque eso da cuenta de la realidad de nuestro país. Somos un país muy pobre, somos un país en donde la clase media en otro país sería simplemente pobres y donde los pobres son casi que miserables y donde la clase media alta realmente en otro país es lo que sería simplemente la clase media. Entonces sí, está bien que a un ciudadano le choque y creo que además es pertinente poner esas cifras sobre la mesa justamente para exigirle al gobierno qué es lo que vamos a hacer para para promover crecimiento económico, para sacar a la gente de la pobreza. Pero
1: habiendo dicho eso, Camila, lo que sí yo no Pero representante, pero déjeme la interrumpe. Yo entiendo que haya pues algún tipo de diferencias con algunos eh, internautas, algunos ciudadanos. Eso está bien y eso pasa siempre. Pero lo que pasa es que acá hubo unas diferencias con compañeros suyos del Congreso de la República. Entiéndase, por ejemplo, eh, María José Pizarro, por decirle eh, un nombre. O también María Fernanda Carrascal, que son compañeras suyas de la banca de gobierno. Y uno dice, bueno, ¿pero qué está pasando? Más allá del, del, del hecho concreto, es ¿qué está pasando como coalición entre ustedes? Pues eh, para allá iba.
2: Lo que yo sí no entendí dentro de todo el debate tuitero fue que congresistas del Pacto Histórico y en particular la representante Carrascal, que es la ponente de la reforma laboral, no entendieran la cifra. Ellas creían que yo estaba hablando de ingreso de hogares y les expliqué que es ingreso per cápita y es la hora y llevan tres días peleando contra la cifra. O sea, pelear contra las cifras es una una pelea realmente cantinflesca. Eh, Y mm, en la reforma laboral, vea usted, en la exposición de motivos, se cita 15 veces, 15 veces las cifras del DANE para hablar del mercado laboral en Colombia, para citar las cifras de informalidad, para citar, eh, digamos, el, el desempleo discriminado por edades, por género. O sea en la exposición de motivos hay toda una, eh, digamos un desarrollo del contexto de la cuestión laboral en Colombia Entonces, yo no entiendo si la representante Carrascal no participó de la construcción de la exposición de motivos de la reforma o si ella es que no conoce la exposición de motivos de la reforma, pero yo creo que una cosa es el debate de los ciudadanos pero otra cosa es que los congresistas de gobierno peleen contra las cifras queda el gobierno. O sea, ¿cómo así que los mm. congresistas del pacto histórico llevan tres días peleando contra las cifras del DANE? Uno no pelea con las cifras, uno interpreta las cifras y si es gobierno, traza unas políticas públicas para modificar esa cifra, a menos que el pacto histórico y el presidente Petro quieran ahora cambiar la metodología del DANE y cambiar las cifras, pues también podría ser. Pero uno no entiende por qué los congresistas claro. que deberían entender y conocer las cifras se ponen es a pelear con las cifras, me reclaman las cifras a mí cuando son cifras del gobierno y más allá de todo no entienden que el debate de las cifras es sobre todo porque necesitamos encauzar adecuadamente unas reformas y más los congresistas del pacto que son ponentes de las reformas deberían entender las cifras porque pues si no entienden las cifras, ¿cómo van a eh, promover las reformas? pues luego las reformas no alcanzan el consenso Luego, la ciudadanía y los expertos no se toman en serio la construcción de la reforma y se quejan. Pero si no entienden las cifras, entonces, ¿cómo hacemos?
0: Pero le propongo, eh, representante, vol- volver a-, a la narrativa del presidente Gustavo Petro, sobre todo lo que dijo en París. Eh, usted nota ahí que hay una intención por-, por polarizar aún más a los colombianos, que esto está premeditado, que el presidente quiere radicalizar a las bases petristas en, en- En en Colombia, ¿usted cree que esa es la forma de la estrategia del gobierno para tratar de sacar adelante las reformas?
2: Pues yo lo que veo es a un presidente radicalizado y básicamente ya situándose en la posición beligerante y de culpar al mundo externo de su propia incapacidad. Yo, si el presidente Petro quisiera aprobar las reformas, o sea, si él de verdad las quisiera viabilizar, estaría asumiendo una estrategia que sería casi que la opuesta a la que está desplegando ahorita. Estaría tratando de buscar consensos con los partidos, estaría tratando de buscar consensos con los expertos, eh, estaría tratando de dar una discusión pública transparente con el escrutinio de los medios de comunicación para que la sociedad pueda seguir... La conversación sobre las reformas y a qué puntos o acuerdos están llegando. Y si uno quisiera aprobar las reformas, eso es lo que estaría haciendo uno. Si uno lo que hace es patear todo, decir que simplemente el Congreso se dejó cooptar por mafias y, y poderes oligárquicos y una cosa y la otra, decir que es que los medios también están manipulando a la ciudadanía, etcétera, etcétera, pues ese es el camino perfecto para que las reformas se hundan. Ese es el camino perfecto para romper el diálogo. Ese es el camino perfecto para, para casar. Entonces, a mí sí me queda la pregunta muy en el fondo. Bueno, ¿el presidente simplemente quiere perpetuar una polarización y una pugnacidad para mantenerse vivo políticamente a una costa de hundir las reformas? ¿O el presidente realmente y genuinamente quiere una transformación para Colombia y entonces va a ser serio en su estrategia, esto es, llegar a puntos de concertación, llegar a acuerdos fundamentales como él mismo dijo al comienzo de su gobierno que lo iba a hacer.
1: Y representante, en estas críticas, ¿en dónde queda parado su partido? Se lo pregunto porque a usted y a otros miembros como Catherine Miranda se los ve incómodos con muchas cosas del gobierno. Acá, por ejemplo, con eh, críticas y dichos de Ariel Ávila, uno ve que ustedes realmente no tienen candidatos competitivos para las regionales. Entonces, ¿cuál es el futuro de la Alianza Verde en las regionales y en su amistad con el gobierno? ¿Qué va a pasar?
2: Yo creo que el, el, el análisis del senador Ávila es justamente que los que no tienen candidatos competitivos en las regiones son el pacto. El Partido Verde tiene muchos. El Partido Verde tiene muchísimas curules en este momento a lo largo y ancho del país. Tenemos concejales, tenemos diputados, tenemos alcaldes y alcaldesas, tenemos gobernadores. Creo que tenemos algunos candidatos fuertes para las regionales en algunos cascos urbanos, sobre todo Eh, el que no tiene jugadores. O sea, puede que tenga el capitán del equipo que es el presidente Petro, pero no tiene jugadores, es decir, candidatos fuertes. Es el pacto histórico. Entonces, yo creo que lo que debería estar pasando, que es una, a ver, una alianza, digamos, por el país entre el Pacto Histórico y el Partido Verde, construyendo junto las reformas, tratando de plantear, digamos, desde una visión alternativa moderada, moderada, esos cambios estructurales que le queremos proponer al país, el presidente Petro, pues ya nos ve como enemigos. ¿Y por qué nos ve como enemigos? Pues porque el Partido Verde no es un cheque en blanco, nos ve como enemigos porque muchos de los congresistas del Partido Verde somos de opinión, fuimos elegidos sin el presidente Petro. Yo en mi caso, a mí los petristas me reclaman todos los días, es que te vamos a quemar en las urnas, ¿y cómo me van a quemar si es que nunca han votado por mí? O sea, los petristas no votaron por mí, el electorado mío no es petrista, el electorado mío es de centro, de hecho mis votantes acompañaban era a Sergio Fajardo a la presidencia, cuando yo me fui a apoyar a Petro, mis votantes me lo reclamaron. Entonces, Claro, ¿qué está pero
1: pasando? Pues pero representante jubilado. Cuando usted se fue a apoyar al presidente Gustavo Petro, digamos que eso les pasó a muchos, esa tendencia o por lo menos esto que usted está viendo hoy de sus compañeras de Congreso como María Fernanda Carrascal, de desconocer las cifras del DANE, que digamos desde la oposición pues muchas veces es factible hacerlo, pero pues desde gobierno está bien difícil si se quiere hacer una política pública exitosa. Cuando decidieron desde el Partido Verde, incluida usted, ir a ser parte del gobierno, no sabían y no veían ya destellos de que eso podía ser así, de que incluso eh, frente a, la, a tratar de aprobar ciertas reformas, porque no es la primera vez que oímos que no se toman en cuenta las cifras y que, y que no importan y de hecho se desconocen, incluso las cifras oficiales que hoy las manejan eh, desde el gobierno nacional.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DGW prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Pues la
2: well, verdad es que nosotros apoyamos al presidente Petro porque para nosotros en ese momento era cuestión de o elegimos a of Petro o elegimos a Rodolfo Hernández. Y yo creo que en el Partido Verde pues también nos hemos dado una lucha por un cambio en Colombia y de hecho en el Partido Verde ...somos plenamente conscientes... ...que este país necesita unas reformas... ...lo que pasa es que nosotros... ...en el momento de la campaña... ...veíamos a un Petro... ...supremamente conciliador... ...supremamente atemperado... ...yo le confieso... ...que yo pensé... ...en este momento... Yo, okay, pero ...yo pensé... ...que el presidente Petro... ...en su tránsito por la alcaldía de Bogotá... ...había hecho el curso... ...o sea, él cometió errores en la alcaldía... Tuvo aciertos, se peleó con el Consejo de Bogotá, no pudo hacer nada con el Consejo, acabó unos contratos eh, con un sesgo. Luego le tocó ir a, a buscar a esos mismos privados y volver a dar los contratos. En el caso de Transmilenio, que les prorrogó los contratos, y en el caso de las basuras, que lo, se lo terminó dándoselos a lo mismo los mismos que se los quitó al comienzo. Entonces, yo pensé que el presidente Petro llegaba, digamos, con un aura de estadista. Eh, Entendiendo que el cambio en Colombia, a lo sumo, en este gobierno, puede ser una transición. O sea, un cambio en Colombia tomará muchos años. Y en un primer gobierno de cambio, como lo es este, uno debería tener, digamos, la sensación de decir, aquí vamos a sentar las bases en algunas materias, puede salud, puede laboral, pero una cosa, digamos con el concurso de la sociedad y entendiendo que sobre todo Colombia está partida en dos y que si bien Petro ganó, pues también ganó con la mitad del país en contra entonces cuando uno gana pero, por pero un pequeño margen uno debería llegar con disposición a mediar y pues el, el, el presidente Petro ha venido abandonando esa disposición a concertar pero, lamentablemente Pero representante jubinado, digamos que mm, hemos hablado de la suerte que ya corrió la reforma laboral el presidente Petro dijo en París que la van a volver a presentar. No sabe uno si en los mismos términos o cómo, cómo será esa nueva reforma laboral que va a presentar el gobierno, o igual a la que ya se hundió. Pero le quiero preguntar por toda la agenda por lo que falta. Es decir, falta la reforma, la, 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 la pensional, falta eh, una reforma política de fondo, falta todavía una otra, otras reformas. ¿Usted cree que si el presidente Petro mantiene la actitud que ha mantenido hasta ahora, si esa coalición no logra recomponerse, usted cree que esas, esas medidas, ¿Esas reformas que tiene el gobierno proyectadas van a tener la misma suerte de la laboral? ¿O usted cree que es posible que esa agenda social del gobierno que Petro ofreció en la campaña se pueda, se pueda sacar adelante? Pues vea, lo primero que yo le diría al presidente es que cambie el chip clientelista y burocrático. Porque, increíblemente, el primer presidente de un gobierno de cambio. Fue el primero que llegó al Congreso a tratar de someter a los partidos a punta de burocracia. ¿Qué se dio cuenta meses después? Que como él realmente está proponiendo reformas estructurales que tienen una visión de país distinta, pues la burocracia no es suficiente. Aquí sí hay que dar discusiones ideológicas programáticas, hay que poner las ideas sobre la mesa del Partido Liberal y su concepción de la salud, del mercado laboral, hay que poner sobre la mesa las ideas conservadoras y su concepción de la salud, etcétera, etcétera, las ideas progresistas. Y entre todas esas ideas, de nuevo, en una conversación que debería ser pública, de cara a la ciudadanía y con el escrutinio de la sociedad, pues buscar esos puntos medios. Le pongo un ejemplo la reforma laboral. ¿Por qué se hunde la reforma laboral? Pues porque no tenía el apoyo de los partidos y los congresistas rompieron el quórum o o, o, o digamos desbarataron el quórum desde el principio. ¿Y por qué no se pudo concertar? Porque la reforma laboral, si bien hace algo muy valioso y es poner otra vez sobre la mesa la cuestión de los derechos laborales, que es verdad que se han venido precarizando en Colombia, deja por fuera muchos otros aspectos de la cuestión laboral que son los principales problemas de la cuestión laboral. Por ejemplo, el desempleo y la informalidad. Estas son cuestiones que no aborda la reforma laboral. La reforma laboral no hace ningún esfuerzo por cambiar las reglas de juego para que tengamos un sector empresarial más competitivo. Pareciera que la reforma laboral no entendiera que el 90% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas. Y la filosofía que uno puede extraer de la reforma laboral es que la reforma laboral asume que aquí todos los empresarios son Sarmiento Angulo, que son una cantidad de millonarios esclavistas contra unos trabajadores pobres, humillados y precarizados, y entonces hay que cargarle una cantidad de costos adicionales a las empresas con el argumento falaz de defender a los trabajadores. Eso no es la realidad del mercado laboral. La realidad del mercado laboral es que aquí la mayoría de empresarios en Colombia son pequeños, salen en el día a día tratando de guerrearse su empresa, consiguiendo lo de la nómina, tratando de hacer país. Claro que hay que promover los derechos laborales. Por supuesto que la estabilidad tiene que ser una finalidad. ¿Quién se va a oponer a eso? Nadie. Pero no puede la reforma simplemente preocuparse por los derechos de los trabajadores, que repito, es legítimo, y por y por darle, digamos, eh, espacio a los sindicatos sin abordar medidas para el desempleo, sin abordar medidas para la informalidad, sin abordar medidas para, para que nuestras empresas sean más competitivas, para que en Colombia sea más fácil hacer empresa y por ende contratar personas y por ende dar empleo. Entonces, esas cosas que no se lograron concertar en la reforma laboral por una posición sectaria, del gobierno, porque el mismo gobierno reconoce que esta reforma laboral no es para crear empleo, es simplemente para los derechos de los trabajadores cuando ellos se contradicen en algo fundamental. La reforma laboral debe construirse de manera tripartita. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno tiene un rol, que los trabajadores tienen un rol y que los empresarios tienen un rol. Entonces, si estamos construyendo una reforma tripartita, los tres actores deberían verse reflejados en las medidas que toma la reforma laboral, pero no, parece que fuera los trabajadores y por eso se termina hundiendo, porque no alcanza los consensos. Si eso se replica con las demás reformas, pues lastimosamente yo creo que vamos a perder la oportunidad de aprobar unas reformas que en cualquier caso son necesarias, que sí son necesarias, pero que no tienen que ser extremas y no tienen que pretender fracturar Toda la institucionalidad que hoy tenemos, hay que partir de que Colombia tiene problemas, pero hay cosas de a poquitos que hemos venido logrando. Hay que construir sobre eso, concertar y echar para adelante. Ojalá el presidente Petro asumiera esa posición, que es un poco más pragmático, pero que al final yo creo que sería en beneficio de la sociedad y de las mismas reformas
1: representante agradeciéndole enormemente su tiempo porque yo sé que usted está con la agenda supremamente llena allá en Estocolmo le digo una última cosa o le leo más bien un último comentario de su eh, compañera María Fernanda Carrascal que era la ponente única de la reforma laboral en la Cámara de Representantes nos está oyendo en estos momentos eh, la doctora Carrascal y escribe lo siguiente y dice no yo no estoy desconociendo más cifras del DANE, las tengo en cuenta, las tuvimos en cuenta en la ponencia de la reforma laboral las tengo en cuenta en todos mis análisis en medio de mi ejercicio legislativo. Este debate no se trata sobre no conocer o no entender las cifras sino de no tener una postura crítica sobre ellas. Una persona que sobrevive y que no tiene cómo desarrollar su proyecto de vida libremente, que no puede ahorrar no puede ser considerada clase media así el DANE diga lo contrario. Digamos como que esto es lo que dice la representante Carrascal, ponente única pues de esa reforma laboral que se cayó sobre ese debate y lo que usted está planteando sobre las cifras del, del DANE, representante jubinado
2: A la representante Carrascal hay que responderle sencillamente con lo siguiente. Las clases sociales son una categoría que desde la economía se entiende de una manera, desde la sociología se entiende de una manera. Desde la estadística se entiende de una manera. El DANE es el Departamento Estadístico de Colombia, genera estadísticas. Cuando yo puse de presente esas cifras fue para enunciar justamente, para evidenciar que la clase media de Colombia ni es alta ni es arribista, todo lo contrario. La clase media en Colombia en otro país sería pobre. La clase media en Colombia tiene todas las dificultades y sociológica y antropológicamente no logra casar, digamos, la cifra estadística con, con el tema de los imaginarios de lo que es la clase media, las creencias de lo que son la clase media. La representante Carrascal quizás está analizando el término clase media desde los imaginarios sobre lo que debe ser, desde las creencias, desde los valores de la clase media pero es que está confundida. Yo cito cifras del DANE, ergo es un debate estadístico y justamente por eso es importante que ese debate estadístico se acote de manera muy correcta en las reformas para que podamos tener precisión al momento de intervenir el mercado laboral, para que podamos tener precisión al momento de intentar mejorar el sistema de salud. Lo mismo con la reforma pensional. Entonces, yo creo que la representante está confundida y aquí mi llamado muy respetuoso es a que como congresistas sepamos diferenciar el dato de nuestras opiniones sobre el dato, yo no estoy dando un debate sobre mis opiniones sobre el dato es más, inclusive yo podría tener diferencias conceptuales con la metodología con la que el DANE emite esas estadísticas pero ese no es el debate que a mí me corresponde dar como congresista como congresista estoy legislando como congresista estoy tratando de aportar a la política pública y por esta razón es importante diferenciar el debate estadístico no digamos pelear contra las mismas cifras del gobierno y mantener el debate en los términos rigurosos para poder encauzar adecuadamente las reformas, si la representante Carrascal simplemente se para en sus opiniones quizás desde una perspectiva sociológica pues sí, se puede quedar debatiendo sobre eso, pero eso no es lo que nos ayuda en el caso del Congreso a legislar con rigor y a construir unas buenas reformas. Entonces, sencillamente hay que aprender a separar los debates y hay que eh, legitimar también el trabajo del DANE. Ella lleva tres días, la representante Carrascal y y otras personas del Pacto Histórico, llevan tres días diciendo que que, que no importan las cifras del DANE, que el DANE puede decir lo que sea, pero que la realidad es otra. Hombre, uno... Puede esperar ese tipo de opiniones de los ciudadanos. Pero yo creo que a los congresistas sí nos cabe un poquitico de más responsabilidad a la hora de hablar de las cifras del DANE. Y antes tenemos es que hacer pedagogía para que la ciudadanía, a su vez, pueda comprender el tema de que las cifras en Colombia, estadísticamente hablando, y lo que reporta el DANE, lo que da cuenta es que somos un país muy pobre, con una economía muy precaria, con unos ingresos muy bajos y... Al tiempo que hacemos esa pedagogía con la ciudadanía, la ciudadanía entonces le puede exigir al gobierno cuáles son las políticas públicas y cómo las reformas le apuntan a transformar esa realidad social que justamente es de evidencia una pobreza, eh, digamos, muy preocupante y muy estructural y profunda en nuestro país.
1: Pues representante Catherine Jubinado, muchas gracias por hablar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, por regalarnos este tiempo que ya sé que usted está ya en esa misión en Estocolmo, así que un saludo para usted y feliz tarde. Muchas gracias Camila, un saludo a todos ustedes en Blue y a todos los escuchas.